0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز عید قربان یکی از دو عید بزرگ دینی ما مسلمین جهان است مسلمی از ملیت‌های مختلف ممالک مختلف نجات های مختلف در یک چنین روزی در مکه معظمه حضور پیدا می‌کنند و با انجام مناسک حج و قربانی کردن موفق به این می‌شوند که حاجی و حاجیه بشن و این دو که اعظ کردم یکی عید فطر و دیگری همچون امروز عید قربان دو است که نماز داره و بایسی که نماز اون رو بخوانیم. و به شکرانه اینکه در ماه مبارک رمضان اد از خواهران و برادران ما موفق و انجام فریزه روزه شدن، امروز هم به مناسبت اینکه عددی از خواهران و برادران ما موفق و انجام مناسب حج. بعددیدر من این ایده بزرگ را به تمام مسلمین جهان، خصوصا هموطنان عزیز و بلخص فقرا و حاضرین در مجلس تبریک و تهنیت ازمی کنم و امیدوارم که این اید به همه شما مبارک باشه یکی از مراسمی که در این اید متداول و معمول هست قربانی کردن که شرحان رو بعدا از خواهندت ولی قربانی در ادیان و مذاهب دیگر هم معمول بوده و حتی در بعضی از عدیان انسان را هم گفته شده و نوشته شده که قربانی کردند و این قربانی نشانه و اشاره به قربانی نفس است. که انسان بایستی در مقابل خدا نفس خودش را قربانی کنه و در مقابل دوست چیزی از خودش نداشته باشه و قبل از اسلام هم مراسم حج به نحوی وجود داشته که اگر فرصت شد از خواهم کرد ولی برای بار اول توسط حضرت ابراهیم علیه السلام که ابراهیم خودش یک کلمه ابری هست و به معنی پدر جماعت زیاد گفته میشه ابراهیم معنیش اینه در ابری... کلمه ابریس و معنی اون پدر جماعت زیادی رو میویند و الغابی هم داشته همانند خلیل الله ابراهیم زمانی که با سارا ازدواج میکنه متاسفانه خداوند اولادی به او عنایت نمیکنه و پس از سالها انتظار با وجود اینکه علاقه زیادی داشته که دارای فرزند بشه باز هم فرزند خداوند انایت نمیکنه تا اینکه ابراهیم تصمیم میگیره به مهاجرت به مصر و زمانی که به مصر میرود در اونجا کنیزی برای همسر خودش سارا انتخاب میکنه به نام هاجر سارا همسر او که میبیند که ابراهیم علاقه زیادی به فرزند داره خودش شخصا پیشنهاد میکنه که ابراهیم با حاجر ازدواج کنه و شاید از او صاحب فرزندی بشه و طبق پیشنهاد سارا ابراهیم با حاجر ازدواج میکنه و خداوند هم عنایت میکنه و اسماعیل رو به او میده و بدین ترتیب ابراهیم از هاجر دارای فرزند ذکوری به نام می میشد ولی پس از گذشت مدت کوتاهی مشیت الهی بر این قرار میگیرد که خداوند از سارا هم به ابراهیم فرزندی عنایت کند از همسر اولش و وقتی که از سارا هم فرزندی پیدا میکنه نام او را اسحاق میگذارند و در این زمان سارا نسبت به هاجر و اسماعیل حسادت میکنی و دیگه توان این رو نداره که در کنار همسر خودش اون دو نفر رو ببینه و به همین دلیل به عناوین مختلف وسائل و مقدمات این رو فراهم میکنه که اسماعیل این دو رو از خودش دور کنه که البته این نکته را هم باید عرض کنم که اسحاق فر و کسی است که یهودیان از نسل او هستند و اسماعیل کسی است که اعراب از نسل او هستند. بالاخره در اثر اسرار سارا مجبور میشه حضرت که هاجر و فرزندش رو در بیابانی بی و علف و آبادانی رها کرد و در اون بیابان این دو تشنه گرستنه بدون آذوقه و وسیله سرگردان بوده و تفت شدیدن احساس تشنیدی میکرد به طوری که مادر متحیر بوده که به چه ترتیب او رو سیراب یا حتی قطره ای آب برای او به تحییه تا اینکه در مسافتی دور یا نزدیک سرابی می‌بینه به خیال اینکه این سراب آب هست به صورت هروله که حالا هم هاجیان به همین مناسبت سعی صفامروه را هروله می‌کنند به سمت اون سراب میره ولی هر بار که میره متوجه میشه که آب نیست و سرابه از اون طرف طرف مقابل رو نگاه میکنه مجددا همین سراب رو میبینه باز بر میگرده باز با سراب مواجه میشه متاسفانه هفت بار این کار به صورت هروله تکرار میشه و در هر یک از این رفتنها موفقیتی حاصل نمیشه تا اینکه در بار هفتم که بر میگرده نزه پرزندش در اونجا متوجه میشه که اسماعیل با انگشت پای خودش زمین رو هفت کرده سوراخ ایجاد کرده که از این سوراخ چشمهی در آمده و جوشیده و آب بیرون آمده و از همون آب اسمایل رو سیراب کرد که این آب همون چشمه زمزمی است که امروز در مسجد الحرام وجود داره و حاجیان وقتی که برای زیارت و تشرف به خانه خدا به مکه مشرف می شوند مقیدند که برای تبرک از این آب با خودشون همراه بیارد بعد از اون که اسماعیل بزرگ میشه دستور ساختن خانه کعبه توسط اسماعیل و ابراهیم از طرف خداوند به اونها ابلاغ میشه و خانه توسط پدر و پسر ساخته میشه تا اینکه شبیه از شبها قلبت این روایت مختلفی که در شب بوده یا خواب سه بار در یک شب بوده خداوند روی علاقه زیادی که ابراهیم به اسماعیل داشت خاص او رو آزمایش کنه و ببینه که قلب او جای او یا جای فرزنده او و همونطور که عرض کردم یا سه شب متوالی یا در یک شب سه بار خواب میبینه خداوند رو که امر میفرماید که برو و اسماعیل رو قربانی کن برای بار سوم متوحش اسماعیل رو به گوشهی به کناری از منزل میطلبه و ماجرار رو برای او تعریف میکنی که من در خواب چنین چیزی رو دیدم و نظر خود تو رو میخوام اسماعیل در جواب پدر اعتراض میکنه که پدر در اجرای امر الهی درنگ جایز نیست و شما بایستی با همون بار اول امر رو به من ابلاغ میکردید و الان هم حرکت میکرد. ابراهیم میگه که جواب مادرت رو چه بگویم اسماعیل میگه مسئله نیست، در جواب مادرم میفرمایید که ما به شکار میریم. حرکت می کنن کارت های تیزی رو بر می رو بر می تنابی رو بر میدارن و به پوهستان می رن. ابراهیم دست و پای اسماعیل رو می بنده که او رو قربانی کن اسماعیل به پدر میگوید که پدر چشم های من رو هم ببند چون اگر چشم من باز باشه ممکنه در لحظه ای که قصد قربانی کردن داری چشمهای من و تو در رو قرار بگیره و این باعث بشه که تو یا به طور کلی از انجام دستور خدا منصرف بشی یا لختی تعلل ببردی بهتران است که چشمهای من هم ببندی که چنین مشکلی پیشنه ابراهیم گفته فرزند رو درست تشخیص میده و چشم رو میبندی میبنده و شروع میکنیم به بریدن کارت های تیز و متعددی را هم همراه برده بوده. ولی هر یک از این کارت ها رو که به گردن اسمایل میگذارد و میبرد متاسفانه یا خوشبختانه کارت نمیبرد هر چه فشار بیشتر میده هر چه سعی بیشتری میکنه اثر کمتری میبینه و در اثر این که نتیجه نمیگیره از کار خودش کار رو به شدت و با عصبانیت شریع پات میکنه توی کنید یک بار و دو بار و سه بار و بالاخره هر چند کاردی که پیست کرده بوده آماده کرده بوده و آورده بوده و عمل نکرده بوده پات میکنه تا اینکه آخرین آخرین کاردی که داشته او رو وقتی که گردن رو نمیبره پرد میکنه و می نویسن که کارد به حدی تیز بود که وقتی پرد کرد سنگ رو برید سنگ کوهستان رو برید ابراهیم کارد رو مخاطب قرار میده و میگه تو به چه جرعتی امر من رو اجرا کنی در اینجا زبان حال کارد اینه که میگوید که جلیل میگوید که نبر و خلیل میگوید که ببر جلیل اشاره به خداوند است که به او هم می که نبر خلیل هم همونطور که از گذن یکی از القاب ابراهیمه که دستور میده ببرد ببر و کار در این میان سرگردان و در همین حال و در همین شرایط ابراهیم نگاه پشت سر میکنه می که گوسفندی فرنگی تر و زیبا پشت سر او هست که خداوند از بهش فرستاده و دستور میده به ابراهیم که ما خواستیم تو رو آزمایش کنیم و الا اسماعیل رو نمیخواستیم قربانی کنیم و همین روسفند رو قربانی بکنید کافی و این فلسفه قربانی است که در مورد اسماعیل و ابراهیم. تاریخ چه حتی اصولا تشیع مناسک هش در سال ششم هجری بود و بعد نزول آیات براعت در سال نهم یا هشتم هجری در سال هشتم هجری فتح مکه و بعد نزول آیات براعت و آیات براعت هم به این منظور بود که رعایت شئونات خانه خدا رو نمیکردند به این ترتیب که وقتی که یا لباسهایی رو که در تن داشتن وقتی که بیرون می آمددن با این لباس رو میبخشیدن و از خودشون دور میکردن و نمی و به همین دلیل یا لباس های بسیار مندرس و پار میپوشیدند یا به نحو ناشایستی وارد خانه می شدن. به همین دلیل وحی شد بر رسول خدا و آیات براعت نازل شد که خداوند بیزاری خودش رو از این گروه که حرمت خانه رو نگه اعلام کرد و حضرت این رو توسط یکی از صحابه آیات براعت رو فرستادند که ببره به مکه و در اونجا ابلاغ کنه ولی مجددن وحی نازل شد که این آیات رو توسط یکی از نزدیکان کنند بفرست که حضرت متوجه شدن که منظور از نزدیکان علی علیه السلام هست فورا علی رو احضار فرمودن و فرمودن که حرکت کن برو و آیات براعت رو بگیر و شخصا در مسجد الحرام ابلاغ کن که از این تاریخ به بعد کسی حق تواف بدون رعایت شرایط لازم رو نداره و اما تطبیق مراسم حد مناسک حد و سیر سالک الالله در بیرون خانه خدا در عالم کبیر خانه خدا همین کعبه است که در مسجد الحرام بود. که در یک چنین روزهایی مراسم حج انجام میشه و حاجی میشن کسانی که قصد حج هست. و اما خانه دیگری هم خداوند دارد و آن خانه است که در قلب مؤمن هست. که حدیث داریم حدیث نووی قلب المؤمن بیت الله. هاجی در رحله اول مهرم میشه مهرم میشه یعنی که یعنی با پوشیدن دو قطعه پارچه سفید رنگ نادوخته با شرایطی که در مناسک نوشته شده بعضی چیزها رو بر خودش حرام میکنیم. در اینجا سالک الی الله هم محرم میشه ولی از چی محرم میشه؟ از ماسه و الله جز خدا همه چیز رو به خودش حرام مهرم محرم بعضی چیزها رو به خودش حرام میکنه ولی سالک ماسه و الله رو به خودش حرام میکنه و شروع سفر میکنه بعد تلبیه گفت تلبیه هست. مرحله بعدی مرحله تلبیه هست حلویه یعنی که یعنی لبه گفتن بله گفتن قبولی دعوت حاجی عرض میکنه به خداوند که منو پذیرفتی منو دعوت کردی به خانه خود من هم آمد در این مرحله سالک چه میکنیم؟ انابه و توبه انابه و توبه مرحله بعدی وقتی که وارد خانه میشه سال شروع به تواف میکنه تواف دارای هفت توف هست هر بار چرخیدن به دور خانه رو یک توف میگویند که از حجرالاسود شروع میشه و به حجرالاسود هم ختم میشه حاجی بایستی که هفت بار این،, این توف رو انجام بده یعنی هفت توف انجام بده که جمعه هفته یک خواف بشه و دو رکت نماز بخونه و سالک که الله در اینجا هفت شهر، هفت مرحله و هفت وادی سلوک رو تیمی میکنه. بعد از اون حاجی قربانی میکنی اصولا کلمه قربانی یعنی چیه قربانی در لغت از کلمه قرب میاد قرب به معنی نزدیک شدن نزدیکی است حاجی هم گوسفند رو قربانی می‌کنه برای اینکه مرحله بعدی رو انجام بده سالک چه می‌کنه سالک در این مرحله نفس خودش رو قربان وقتی که نفس خودش رو قربانی کرد به چه مقامی میرسه به انتهای سفر افغانه میرسه به مقام فنای فلاح میرسی ولی هنوز مراسم تمام نشده و سفر هم تمام نشده چرا از یک طرف هنوز حاجی حج نسا خودش رو انجام نداده چون یکی از مراسم حج تواف و حج نسا هست حاجی حج نسا خودش رو انجام میده و بعد از اون که حج نسا رو انجام داد مراسم حج کامل میشه و به دین او حاجی میشه یا حاجی میشه ولی آیا سالک اللہ در همون مقام فناف الله می ماند نه او قایستی از مقام فناف الله که سفر پایان سفر اول هست من خلق علال حق بگذره چگونه میگذره از این سفر اینجا دیگه با خود حق هست به مقام بقای به الله اول فنا می شده فانیه در میشه بعد بقای به زنده میشه ولی با خود اوس تنها نیز. و بدین ترتیب سیر سالک هم تمام میشه همونطور که مراسم و مناسک حج حاجی تمام میشه و اهمیت دیگری که مراسم حج داره در یک چنین روزی از ملیتهای مختلف همونطور که کردم ممالک مختلف، نژاد مختلف و مذاهب مختلف اسلامی در یک چنین روز واحدی همه گی جمع میشن و مسلماً جمع شدن اینها در یک چنین مکان مقدسی موجب استجابت دعا هست و خداوند دعای همه آنها و همه که و تمام کسانی که متوسل به اون بزرگواران و به صاحب خانه میشوند قبول میکنه و من مجددا این عید سعید رو به همه شما عزیزان و به تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که به همه مبارک باشه ان